0: NRK
1: Farlig avfall Nordmenn leverer til gjenvinning i havner i Afrika Og skaper miljøproblemer der Talletaten kan forhindre det Men etterlyser politisk vilje en informasjonskampanje om narkotika virker som ren reklame for GHB, mener Arbeiderpartiet. De leser den som «Fanden leser Bibelen», svarer foreningen som står bak. Det er politisk isfront på venstre i Bergen. SV mener det var en krigserklæring å kaste dem ut av byrådsforhandlingene. Alternativet var borgerlig byråd, svarer AP. Og den tidligere diktatorn Franco splitter fortsatt Spania, mer enn 40 år etter at han døde. Vi begynner med en velkjent sak, for han har fått kritikk gjennom avisspaltene og i dette studio. I dag måtte justisministeren også forklare seg for Stortingets justiskommitté om hva nærpolitireformen har ført til. Opposisjonen lurte på alt fra hvorfor responstiden er for lang til hvor i all verden de befinner seg. De vel 1600 nye politifolkene som regjeringen sier er kommet siden 2013. Olene Vågsli, du leder Stortingets justiskommitté og sitter der for Arbeiderpartiet. Hva er det ved situasjonen
2: nå som gjorde det påkrevd å trekke justisministeren inn til Stortinget? Det er særlig det som gjeng på bemanning ute i i fyrstelinja, der er de politifolket som er nærmest folk. Og så handler det veldig mye om kapasitet. Vi hadde jo i sommer og haust en del eksempler på folk som ikke kom gjennom på, på nødtelefonen. I mitt politidistrikt i Sør-Øst var det i vi 105 nødanrop som ikke ble håndtert i juni som reiser med veldig mye rundt i landet og snakker med både politimesterer og, og tillitsvalgte, som i vi lengre tid har uttrykt en bekymring i vi at det, det nære politiet, etterforskningsfeltet og påtalefeltet, er sviktet i vi lang tid, slik at det offer for, eh, for kriminalitet stand i lange køer og kriminelle feils strafferabatt. Det reagerer vi jo på, og ønsker derfor at justisministeren i dag redgjorde for den alarmerende bemanning og beredskapssituasjonen med ser rundt om i landet. Og hva slags svar fikk dere? Nei, vi fikk, først og fremst er jeg jo glad for at han kom. Han hadde ikke måttet ha gjort det, så det satte vi jo pris på. Og vi fikk jo et veldig langt svar. Det var veldig mange tal. Jeg opplevde på en måte at han ikke erkjente de problemene med trakke upp på et unntak. Han gikk langt i meg, mener jeg, og gikk om rett i bekymringene særlig knyttet til respons til. Når 20 000 innbyggere på nesodden ikke kan regne med at politiet kommer i tide, då kommer det et stort problem. Når folk ikke kommer gjennom på nødtelefonen, så er det en potensiell krise for deg det gjelder. Eh, så jeg savner vel erkjennelse på en del av de punktene, men glad for at den erkjente problemene med manglende prioritering av den nære politiet.
1: Vi har invitert justisministeren. Han kunne ikke komme for nytt på nytt, slo kloet i ham først, så han befinner seg et eller annet på Marilies tid et opptak der, men Humansje Gulati, du er medlem også av, av Justiskomiteen og representerer Fremskrittspartiet. Hvorfor eller for å høre først da, hva, slags, hva i denne virkelighetsbeskrivelsen kan du skrive inn det på, og vad mener du ikke stemmer?
3: Ja, for det første synes jeg at redegjørelsen til justisministeren i dag viser at mye på rett vei. Det er mye som er bra, for eksempel at vi har fått 1700 flere politifolk, over 90 prosent av de er havnet i politidistriktene. Men jeg er også enig med uh, min motstander her om at vi er ikke i mål. Vi står mitt i en politireform, som vi er sikkert halvveis i. Mye har gått bra fortsatt er det ting som ikke vi er fornøyde med, men vi har fortsatt mye tid igjen for å rette opp i det. Og så må vi ikke glemme at uh, grunnen for at vi har en reform er jo fordi den var helt nødvendig. Vi har en reform for to hovedgrunner. Ene var at um, 22. juli-tragedien dessverre viste at um, norsk politi stod i stryk. Det var mye som man trengte å endre ved norsk politi. Og så har vi hatt den reformen fordi kriminaliteten har endret seg. Vi har ikke lenger mye av den vinningskriminaliteten som vi hadde før. Det går faktisk nedover. Men de få kriminalitetstypene som går oppover, så seksualoverbrudd, narkotika, vold og så mer kriminalitet over cyber og nett. Det krever ekstremt mye mer tid og etterforske. Ja. Så for de kriminalitetene ender seg, har vi jo bare nødt til å endre politikere.
1: Ja, og har vi diskutert sikkert 100 tusen ganger eller sånt, med sånt. Men bare for å, for å høre om det, altså, politiet er for lite tilgjengelig, de bruker for lang tid på å dukke opp, og, og det er ikke lett å komme igjennom på telefonen for, for mange. Er, er dette ting du kan, er enig at du kan skrive under på?
3: Bildet er mye mer delt, for det vi har sett fra tallene i dag, er at politiet har nettopp havnet ute blant, blant folk. Og noe av det som man, politiet har gjort, er jo å måle en tilfeldig dag i februar gjennom flere år, fra 2013 til 2019, år, så ser man at det er for 60 prosent flere politipatuller ute på det samme tidspunktet når man sammenligner seks år tilbake. Så mye går ikke til vei, men jeg er helt enig i at det er fortsatt utfordringer som gjenstår. Vi kan ikke se si oss fornøyd enda, og det skal vi sammen løse. Men det å late som at ingenting har skjedd, det å late som at vi ikke har fått flere politifolk, at det ikke har tilført flere ressurser, og at norsk politikk er bedre i dag enn noen år tilbake, det har tatt helt feil.
2: Altså, justisministeren sa en ting i dag som var veldig gött sagt, og det er at de kriminelle teker ikke fri. Problem er at de sju justisministerene vi har hatt nå fra FRP, det er ikke alt for fri. Altså, regjeringen har gjort mycket bra når det gjelder beredskapssenter, politi, helikopter, tunge investeringer. Veldig bra. Men han er sviktet på driften av det som skal gange runt. Så når Gulati sa at med halvveksgjengreform, det er han ikke det. Vi skal snart være ferdig til neste år. Det er jo manglet på gjennomføring av det vedtaket Stortinget er fattet. Stortinget vet jo faktisk at alle de gjenværende tjenestestedene i landet skulle styrkast. Kan du svare på høfferen ikke gredd å fenge til det? Nu till jag Stortinget ja. har ju vetat att att alla de genvärande tjänstestående i landet skulle styrkas. Mm. Det var ju en premiss för att väldigt mange faktiskt gick mä på att lägga ner dröså landsmanskontor. Men för hen gick gredd och genomförde det. Ja det är ju det
3: man är i i gång med sånn, reformen är inte färdig och arbetarpartiet har varit enig med regeringspartierna om att det i 2022 vi ska se på slutresultatet men uh, når det gäller uh, vi har ju färre uh, nå än för det har man varit uh, enig om. Og når det gjelder ressursene til politiet, så er jo de økt med 30 prosent siden mm. dette ble, ble satt i gang. Og så synes jeg også at Arbeiderpartiet velger sig en liten del av politireformen, eller en liten del av politiet, og tar det i tilstandsbildet der, uten å se på resten av tingene. Mm. Der, når man ser på om norsk politi og beredskap er blitt bedre eller som man også se på allt det andre. For exempel nye bevekningshjemler for politiet, som er helt nødvendige når kriminaliteten endrer seg. Politielikoppen, som du riktig nok nevnte, ja, men ikke, ja, det bare, det, der ikke bare var enkelt beslut.
1: Det var jo en reform dere var med på i utgangspunktet, altså hvilke strukturelle grep og praktiske tiltak er det dere er uenige som dere mener da, har ført til de manglene og feilene som er i
2: dag? Nei, det er jo ikke levert på hovedoppdraget. Nærpolitireformen heter reformen. Men hvis, hvis det er flere politifolk der ute, og ja, er de er her ute i distrykket? Nei, det er ikke nærmere folk. Altså, de har enda ikke sett noe dokumentasjon på. Tvert imot, så ser med at de landsmannskontoret som har lagt ned og slått sammen, det er i det lokale samfunnet. Etterforskningsløft er gjennomført. Det er krise blant påtalejuristerne. Det med etterlyser, det er jo at en elever, det Stortinget har sagt, når det gjelder å styrke nærpolitiet, løfte etterforskningsfeltet, styrke påtale. Den har hatt mange år på å levere på nå. I stan så er det ulike justisministeren fra FRP, levert alt for dårlige driftsbudsjetter, som gir at etterslepp ut i distriktet veks og veks og veks, og, sa, og da ferder du ikke de resultatene. Men, som han sa vel også kallet meg
1: det ikke er noen ressurser jo. i justissektoren. Men, men jeg må det.
3: bare få arrestere uh, min motstander her nå, for jeg mener Arbeiderpartiet tar feil. Det justisministeren nettopp sier i dag, er av de 1700 nye politistillingene, så er over 90% havnet nettopp i politidistriktene. Cirka 40% i politi- og patruller, cirka 30% i etterforskning. Så talene viser at, ja, så kan man gjerne si at mer burde gjøres. Kriminaliteten endrer seg raskere enn det man trodde. Vi trenger enda mer, og det er jeg enig i. i det budsjettet som er lagt frem for neste år, så kommer det 350 friske nye millioner kroner. Men politiet i Norge er styrket. Det kan man ikke lure seg innom.
2: Problemet er at du sier en ting og gir noe helt annet. Altså, når politi følte landet ivig. Rapport etter rapport bekrefter det kom at det forebyggende arbeidet eh, blir sviktet, at det nære politiet ikke styrka at det er kjempekritisk i etterforskningsfeltet, tek ikke deg feil. Det jeg savner for regjeringspartiet, det er mer av det vi så i dag. Å erkjenne deg faktiske problemene, da kan vi jobbe sammen for å gjøre det bære, for slik det er nå, er det langt ifrågøtt nok.
4: Ja, og,
3: og, og det er det jeg mener at vi må være, vi må ha riktig realitetsforsåelse, fordi politiet er åpenbart styrket på ressurser, på antall stillinger, men det vi ser at når enkelte kriminalitetsformer øker kraftig, slik som seksualoverbrud, så vet vi at der har man ofte en gjerningsmann med flere hundre med de ene saker. Det har man sett blant annet på noen flere uh, saker med overgrep mot barn. Vi vet også at um, på en del av, uh, for eksempel, når man har flere drap, så uh, ser man at drapsaker krever nesten to timer med etterforskning, mens bindingskriminalitet som går ned krever fem timer. Så vi har økt ressursene kraftig, men vi må ta igjennom over oss at kriminaliteten endrer seg, og vi trenger ytterligere satsinger, derfor är det. Så sent som i det som blir lagt frem av statsbudsjettet for neste år. Nå, det 9, ja,
1: ok, takk skal dere ha. Litt ulike virkelighetsforståelser. Vi kommer ikke lenger. Vi får vente se på noen faktiske tall etter hvert som de ruller inn. Takk skal dere ha begge to. Lene Vågselig fra Arbeiderpartiet og Imensju Gulati fra Fremskrittspartiet. Dagsnytt 18. Alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2. Thomas døde ikke da han prøvde GHB. Han unngikk alkohol hele kvelden og doserte riktig. Slik lyder teksten på en av fem plakater fra foreningen Tryggere Ruspolitikk. På en annen står det Ida døde ikke da hun prøvde MDMA. Hun tok bare en halv dose og så han virkningen. Plakatene er blant annet utstilt på Stortinget T-banestasjon i Oslo sentrum og på foreningens nettsider. Telefinge Møland, du sitter på Stortinget for Arbeiderpartiet i helse- og, og er ikke så begeistret for denne kampanjen. Hvorfor ikke?
5: Nei, vi hadde nærmere 250 narkotika-relaterte dødsfall i 2017. Forebyggende tiltak tror jeg vi alle er for, men jeg er redd for at denne kampanjen dessverre er med på å senke terskelen for å ta i bruk rusmidler og ikke fungerer som et forebyggende tiltak.
1: Ja, hva er det i denne ordlyden, da, for eksempel i de som, som jeg har lest opp, som, som du mener ikke virker avskrekkende nok, eller som virker... Som ja, altså, poenget er vis nødvendigvis
5: avskrekkende, men jeg det er med på ufarligere, for eksempel GHB. Jeg oppfatter at den plakaten sier på måter, at du kan gjerne prøve GHB, og, og det kan til og med være mindre farlig enn alkohol. Når det gjelder MDMA, så er jeg oppfatter jeg det nærmest som at du kan begynne med en liten dose, og så kan du prøve deg fram. Og det er etter mitt syn med på å ufarlig gjøre som vi har sett at mange ungdom plutselig har havnet på sykehus, og kanskje svedd mellom liv og død på, fordi at man ikke har visst hvor farlig uh, det her kan uh, være.
1: Dagfinn Hestenpaus, du advokat og nestleder i denne foreningen Tryggere Russpolitikk. Hva var det dere ville med den kampanjen?
6: Jeg møter da ikke som advokat, jeg møter på vegne av foreningen som jeg jobber i. Uh, men formål med denne kampanjen, som jeg tror de aller flest forstår, er at vi beskriver her situasjoner hvor noen kunne ha dødd. Og så presiserer vi at i en del tilfeller så er kunnskap avgjørende for om det går for utfallet. Uh, og Mølland så selvfølgelig fritt til å oppfatte dette på den måte han vil, men jeg synes det er veldig rart, sånn som han legger det frem, som om vi skulle uppföra någon till göra detta här eller som, som om vi skulle ufarliggöra detta här det vill säga är att något blir mindre farligt under vissa omständigheter och det är kunskap enkel till kan tränge för att det är många speciellt i Oslo som bruker enkelte rusmedel
1: men ja, ett exempel till Annette dödrike då hun provade LSD Hun hade fått stoffet testat och visste vad hon tog ja. kan det inte tolkas som att det är grejt att ta stoff så länge du vet vad du gör du känner doserna du vet renhetsgrad och så vidare och så vidare
6: jeg mener at det ikke kan leses ut fra den teksten. Det det står er at i dette tilfellet så døde ikke vedkommende på grunn av X og Y. Det er alt vi sier. Man kan godt lese mer inn i det hvis man vil, men jeg tror at de som leser mer in i det, det er ikke de som egentlig er målgruppen her, og som kunne vært tilbøyelig til å bruke disse rusmidlene. Det er de som leser dette slik fanden leser Bibelen. Um,
1: ja, Mølland, det er deg det. Ja. <laughs>
5: ja, det har vel ikke blitt sammenlignet med meg før, og har ikke noe behov for å moralisere på noe som helst måte, men dette står altså på en T-banestasjon der alle uh, går forbi. Uh, det betyr at uh, den gutten eller jenta som kanske er på fest der for første gang da uh, blir uh, lagt på bordet uh, MDMA eller muligheter for GHB, kanskje tenker på den kampanjen og føler at, ja, det er kanskje ikke så farlig likevel og det mener jeg er uh, veldig uheldig. Hadde man målrettet inn mot grupper som man vet vil bruke uh, bruker dette her, så ville kanskje oppfattelsen vært noe annet, men det står på en offentlig T-banestasjon og er jeg redd for at det her ikke virker forebyggende, tvertimot senker terskelen, og det er min bekymring. Og så er det jo noe med at vi ønsker, i Arbeiderpartiet i hvert fall, en rusreform som går for å hjelpe framfor straf. Og jeg ser at dere også bruker begrepet rusreform.no blant annet, og er redd for at man her kan mobilisere motkreftene mot en sånn reform, når man drar det så langt som jeg opplever denne kampanjen gjør.
6: Først og fremst denne kampanjen kommer med information som ikke bare er nyttig for dem som bruker disse rysmidlene selv. Den er nyttig også for dem som er bekjente av den som bruker utsmiddelet, de som måtte være på denne festen og ikke ta noe selv, men som har en venn som gjør det og som da kan fortelle dem at hei, det der er farlig. Ikke kombinere GHB med alkohol, ikke ta en så stor dose enn det må hvis du ikke har det før, og så videre. Dette er information som, som er nyttig å, å, å få ut i almenheten. Uh, ja. Så vil jeg si at dette med rusreformen er egentlig helt tydeligvant. Det at vi har hatt med i hendelsen til rusreformen nå, .no, det har vi hatt siden før rusreformen til regjeringen. Og dette her er informasjon som, som, som er med skadeforbyggende. Dette er informasjon som folk trenger for å kunne ta informerte valg om risiko.
1: Men hvor farlig og hvor risikabel tror du du kan virke da, på den gemene hopet og, og, og ta narkotika hvis man, hvis man leser denne, disse kampanjen kamp kampan i plakatene?
6: Så det denne reklamekampanjen legger opp til, er at folk skal gå in på nettsiden og lese mer. Alle disse beskrivelsene. Um,
1: hvor mange tror du gjør det da?
6: Vi har fått veldig mange besøkende, men vi har også hatt veldig mange besøkende før denne kampanjen. Vi har hatt 200 000 nordmenn innom vår side, uten at vi har promotert siden nesten i det hele tatt. Dette er folk som nesten utelukkende kommer in via Google. Det er en enorm etterspørsel etter denne type informasjon. Og blant altså blant treffende så finner man vår nettside, men også hauevis av andre utenlandske nettsider med variabel kvalitet. Våre artikler er godkjent av tre leger det er ikke alle artikler der ute, og, og mange nettsider er uansvarlige råd med dyr.
1: Og I denne kampanjen så er det veldig lett det er liksom en knapp man kan trykke på, hvor du kan lese mer få mer informasjon om, om stoffene. Så hvis dette som mål er kan gjøre, det, gjøre at noen unngår å ta overdose, er det ikke verdt det?
5: Jo, og da, da er jeg redd for at man bommer her, at man i stedet for er med på å senke terskelen for å bruke rus, illegale stoffer. Da jeg så at rusopplysningen.no stod bak, så tänkte jeg at dette her er vel sannsynligvis noe som det offentlige har gått god for. Nå har de jo gjort det gjennom helsedirektoratet som har støttet kampanjen på, på sett og vis. Men, men det er jo en organisasjon med sitt syn som har, har lagt ut både denne kampanjen og den siden. Og jeg er bekymret for at en del unge, kanskje særlig, føler at dette er mer ufarlige enn det det er på grund av denne kampanjen.
6: Det er ikke riktig at helsedektoratet har støttet denne kompanjen. Den er det foreningens ja, helseopplysning.no. For. .no. Nettsiden har helsedektoratet støttet i to år med penger. Den er ikke så veldig ulik, for eksempel rustelefonen, i det budskapet den kommer med. Du kan gå inn på velferdsetatens nettside rustelefonen og også få information om hvor mye en dose MDMA er, for eksempel. Men vi mener att det er viktigere å gi nok informasjon hvis man først skal gi den type information.
1: Og de som vi leser med kan da gå inn på rusreformen nå, .no, men ikke ta narkotika da. Det kan vi jo legge til, ja, skal dere ha. Begge to, Dagfinn Hessen Paust fra Foreningen Tryggere Ruspolitikk, og til deg, Telefinge Mølland fra Arbeiderpartiet. Morgenbladet vil bli mer digitale. Det er det nok mange som har fått med seg nå de siste ukene, men er det en god strategi? Det skal vi diskutere snart her i Dagsnyttaten. Men nå. Vi prøver å være miljøvennlige og leverer gamle og defekte kjøleskap eller annet elektronisk eller farlig til, av, av, avfall til gjenvinning. Men de siste dagene har NRK Brennpunkt avslørt at mye av dette stjeles for så å smugles ut av landet. Hele 50 prosent av avfallet forsvinner og mye havner på søppeldinger i afrikanske land. Øystein med du er tolvdirektør altså i tolvetaten. vad vet dere om dette avfallet som smuggles ut av landet?
7: Det er jo en sammensatt problemstilling. Det er mange former for avfall, også om det er avdekket. Det kan være batterier, det kan være elavfall, det kan være biler. Det er mange forskjellige varianter av avfall. Det, dette er underlagt regler hvis man skal eksportere avfall, som vi i tolvetaten har en jobb på vegne av Miljømyndighetene, kan man si, og kontrollere ved eksport.
1: Og hvordan skjer denne smugglingen?
7: Det skjer i mange former, men typisk så er det jo i form av konteinere som er fulgt med avfall. Det kan være kjøretøy, også brukte kjøretøy, kasserte kjøretøy som er også fulgt med avfall, og sånn at transporteres ut ofte sjøveien.
1: Mm. Og hva slags oversikt har dere over dette avfallet?
7: Ja, nå, vi i vi jobber i en bransje hvor de aktørene vi jobber med, forsøker å unngå uh, vår oversikt, uh, så vi skal ikke si at vi har fasiten, men, men det er klart at dette en problemstilling som vi har jobbet med uh, i lang tid. Ingen overraskelse sånn sett at dette også løftes frem. Uh, det er uh, uh, mange forskjellige aktører, og det er ulike typer avfall som går til ulike land. Nå går det Afrika, uh, typisk biler og elavfall. Kina har tatt opp med oss i toltaten at de ønsker intensivert kontrollinnsats på avfallseksport til Kina. Så det er veldig, veldig mange fasetter i den diskusjonen.
1: Men betyr det at dere stanser det da?
7: Det er ikke sånn at vi har evne til å stanse alt som krysser Norges grenser, men vi jobber risikobasert, vi jobber med kontrollprioriteringer og vi har da låg med de ulike myndighetene i denne sammenhengen så er det særlig miljømyndighetene om hva som skal prioriteres høyest
1: Ja, og hva slags signaler har dere fått om hvor høyt dette skal prioriteres da?
7: Vi har i år hatt et samarbeid med Miljødirektoratet om avfallseksport Vi har en intern veileder som forteller mine ansatte om hvordan de skal kontrollere og hva som er viktigst å kontrollere så kan man selvfølgelig alltid diskutere om dette er et område vi ska prioritere høyere enn vi gjør i dag.
1: Ja, for er det da sånn at dere vet om ting som bare slippes ut av landet som kunne vært stanset, eller hvordan er det?
7: Vi, det, er, det er som sagt, vi har ikke full kontroll på at all export og import av varer til Norge følger lov regler. Det ville krevet hel, et helt annet samfunn jo, men, jo, enn det ville
1: Jo, men er det sånn at dere kjenner til da, risikokjøretøy for eksempel, som dere ikke prioriterer eller ikke har ressurser til å stanse?
7: Det er helt opplagt at det også er objekter som går ut av dette land med avfall som har unnlatt seg vår oppmerksomhet.
1: Og hvis dere da fikk andre signaler fra politikerne om vad som skulle prioriteres, kunne da mer av dette vært stanset?
7: Det er en løpende vurdering, og man, det er en større diskussion om hvilke områder vi da skulle prioritert ned eventuelt.
1: Ja, det forstår jeg, men dette kunne vært prioritert opp.
7: Ja, og vi, jeg vil si at vi har en ganske høy oppmerksomhet på den problemstillingen, og gjennomfører løpende kontroller også på eksportkontroll av avfall. Så det er ikke sånn at det ikke er fokus idag, men man kan selvfølgelig diskutere prioriteringene.
1: Ok, vi får prøve å lese litt mellom linjene her. Du vil ikke være med å diskutere, men vi spiller ballen videre til deg, klima- og miljøminister Ola Elvestun. Sånn som jeg hører det da, så kunde det i hvert fall ha stanset mer hvis dette ble prioritert høyere?
8: Dette skal prioriteres høyere. Dette er miljøkriminalitet, og det er miljøkriminalitet som må bekjempes. Og det må vi gjøre på, vi gjøre i hele, i hele, på alle feltene, ikke bare via, på grensene med tolvdirektoratet. Dette må vi se på nå. Vi har et godt regelverk, men det blir ikke fulgt. Så vi må sørge for at det det som da leveres inn, ikke blir stjålet, og at vi får stoppe hele den kjeden ja, som ligger.
1: Vi skal komme, komme till det, til dette med stjelingen, men, men hørte du det jeg hørte, at dette kunne vært potensielt prioritert høyere, men da må noe annet selvfølgelig prioriteres ned, og hva sier det eventuelt om hvor alvorlig dette blir tatt?
8: Nei, dette skal prioriteres høyere, fordi det handler om fremover. Ja, jeg, bedt, jeg har nettopp sett miljødirektøret å bett de komme tilbake med forslag til vad de kan gjøre nå i løpet av det neste året så vi kan få se på de tiltakene som er enkle å gjennomføre og også at man setter seg sammen med de ulike etatene for å se på hva de i fellesskap for kan forbedre samarbeid og jeg jobber også med det som tar litt lengre tid men det er å legge frem en, en stortingsmelding om miljøkriminalitet og miljøkriminalitet både da i Norge og internasjonalt, og dette vil være en del av det.
1: Ok, vi ska bare høre litt mer om hva denne miljøkriminaliteten egentlig da går ut på Anja Bakken-Rise, du er leder i Fremtiden i våre hender vad vet vi om vad som skjer med dette avfallet når det da kommer og havner i, i andre land langt bort? Mm.
9: Ja, altså det här er jo export av dels helse og miljøskadelig farlig avfall til fattigere land med svært mangelfulle avfallshåndteringssystemer. Og det som er at veldig mye av vårt elektroniske avfall det kan inneholde kreftfremkallende miljøgifter, det inneholde bly, tungmetaller, som da havner på åpne dynger i landet i sør. Så snakker vi om det här som om det er avfall, men det är jo faktisk ressurser, och for særlig for fattige mennesker i andre land, veldig store verdier som dem da jobber för att ta ut av mobiltelefoner, ledninger, vaskemaskiner og så videre. Og det gjør de ofte uten beskyttelsesutstyr og på mer eller mindre utrygge måter. For exempel da ved å brenne gummiledninger for å få tilgang til kobberet som er inni, som selges videre for en liten fortjeneste men som da fører til giftig utslipp og røyk som går ut over både menneskene, lufta, jorda og
1: vannet rundt disse dyngene. Mm. Ok, så til det avbrøt jeg litt på Elvestund. Hvis det ikke stanses på grenser så må det vel stanses fra å bli stjålet i det hele tatt, og hva slags mekanismer og hva slags kontroll har vi der?
8: Vi må, må se på hele innsamlingssystemet. Det er jo fordi jeg har bedt Miljødirektoratet å komme tilbake med det, for det er klart at det så må vi, vi må se på hvordan dette fungerer for de som samler in Folk må være trygge på at det de leverer inn av elektronisk avfall, det, blir, det blir håndtert på riktig måte. Så vi må se på hele, den, hele, hele kjeden av alle leddene fra det sin inn og hele veien da du får en forsvarlig hantering av det og at det ikke kom på avveie i den grad som det nå viser seg at det gjør og vi har gjort en fremragende jobb også NRK for å, for å få frem
1: Ja, for det, dere er jo da blant dem som samler inn dette Bjørn Arilton, du er administrerende direktør i RENA som er et av de største returselskapene her Returordningen kollapser på grund av smuggling har du sagt, hvor stort problem er dette egentlig?
10: Ja, altså, for å si det, det viktigste akkurat nå er at uh, folk ikke mister tillit til den ordningen som har virket godt i Norge over 20 år. Og det er det viktigste som er nå at folk fortsetter å levere elavfallet sitt på samme måte som de alltid har gjort, og ikke stoppe med det. Så er det, så, så er det et par ting som er viktig her. Og det er at det program vi har sett nå, det er det som vi har advart om i lang tid. Og det er organisert kriminalitet. Det er ingen tvil om det. Og det rammer jo mennesker i fattige land, og klima og miljø blir rammet. Men samtidig så taper vi i Norge store verdier og nyttige råstoffer som vi kunne brukt til ny verdiskapning. Så... Så vil jeg si det fint at klimeministeren er i dag, men han burde ha tatt, tatt med seg justisministeren, for vi mener at på tid å trappe opp kampen mot den organiserte kriminaliteten, og disse tyvene må vi ta, så det er godt å høre tilbakemeldingene fra klimeministeren.
1: sitter i nytt på nytt, men du kan jo få svare, Elvestund. Hvor, hvor, hvor godt har dette vært prioritert også fra justissektoren å slå ned på denne type organiserte kriminalitet?
8: Det er at vi trenger å løfte det med organisert kriminalitet og miljøkriminalitet høyere, er det ikke noe tvil om man er nettopp derfor også vi vil se på helheten innenfor det, det både nasjonalt og internasjonalt hvordan vi skal, vi skal øke den kampen om eh, miljøkriminalitet generelt, det vil jo anfatte mange flere områder, men også detta.
1: Men nå skal du men få en her... utredning men hvis dette er noe dere har blitt advart om Nei. i mange år som vi hører om her da?
8: Nei, det er sånn så jeg tror det er riktig som det sier, vi har vi har i utgangspunktet et godt regelverk, regelverket er det egentlig ikke noe galt å, å se si om men det er hvordan det etterfølges også er det klart at her sånn har hatt ett veldig tillitsbasert system både når folk har levert in og det har, har, har kunnet stole på at det kunne håndteres riktig og så har du da fått andre som kommer inn organisert krimineller som er utnyttet av det systemet den situasjonen, den må vi nå stoppe, og da trenger vi å se på de straks tiltakene som vi må gjøre det må vi få tilbake, men jeg må få fra Miljødirektoratet, men samtidig må de ha kontakt også med politi holdvesen for å se på hvilket, men, hvilket samarbeid eh, vi kan ha, hvordan det kan eh, forbedre for å stoppe denne situasjonen ja, så, det skal i. du
1: se på nå, men, men jeg er jo fortsatt interessert i å høre hvem er det, hvordan kan dette skje hvordan kan det skje at noen bare går og stjeler at 50% nærmest av det vi leverer inn, havner på kriminelle hender
10: ja, altså det er jo sånn at uh, dagens ordning den, uh, fungerer sånn at de som tilfører et uh, elektrisk produkt til markedet i Norge i dag, de er også ansvarlige for å sørge for at det, at det produktet blir håndtert skikkelig når det blir, uh, oppstår som avfall igjen i andre enden. Og i dag så er det jo sånn at uh, det er jo studenten uh, på 18 år som står i butikken en lørdag formiddag, som også er ansvarlig for å passe på og sikre at det farlige avfallet som oppstår i bakhåren blir tatt vare på. Sånn er det i dag. Uh, og her må, vi kunne, her må vi kunne se på dette her, og vurdere om dette er riktig, og ha okay, det på den så, måten. Men da de må vi
1: til... En, det, han, studenten, han jobber kanskje hos dere i Elkjøp ved Bjørn Erlertsen. Du er miljøansvarlig der, og dere er jo en stor aktør, som mange leverer inn elektronisk avfall inntil. Hva slags systemer har dere for å forhindre at folk stjeler det?
0: Um, vi har ikke kommet i, i mål med å løse det problemet, men vi har gjort mange tiltag genom många år. Eh, nå sist det huvudproblemet det är att det blir ställt på på når varuhuset där det stängt där folk eh, levererar eh, elprodukter att vi har eh, stängt butiken. Eh, nå i sista tiden har vi testat ut ett system med med väkters video, som har, som vi menar har löst problemet på det slik at det, vi, vi kaller opp de som kommer med, i hvert fall, og vi levere det. Så det tar med seg det hjem og kommer i åpningstiden. Og hvis det kommer tyver, så hindrer vi det.
1: Altså nå er det ingen som stjeler noen ting fra, fra dere lenger?
0: Nei, vi mener det at vi har løst problemet. Vi hadde et problem på det største varuhuset vårt i, i Lørens Eh, så där vi vet det för sånt passvis eh, stora mängder kanske runt om 10 av det som kom in. Etter vi testade det nya systemet så är det problemet borta. Så vi eh, har ingen problem längre med med hanställning av elprodukter eh, eller tyveri ifrån elmottagare på på Löratskog det systemet där det vi ut på alla egna varuhus runt om i hela Norge. Så vi endelig finner det en løsning som, som fungerer.
8: Ja, og det er jo nettopp det vi nå må gjøre. For handlerne må vi, må vi ha kontakt med avfallsselskapene, politi, tolvvesen, miljømyndigheter, må jo nå se på kan vi kan gjøre, og kan vi kan gjøre raskt for å få i, eller få stopp på den situasjonen. Men det er jo også... Er
1: ja, og så er det mange som leverer in til offentlige avfallssteder. Hva slags vakthold er det man har rundt omkring i de ulike...
8: Nei, må vi, det er jo det vi må, vi må gjennomgå. Okay. For her har vi et system som har vært enkelt å forholde sig til for folk med, med elektroniske produkter som, er, som de skal levere in Og det har vært enkelt, men det har vært for lett å utnytte av de som har interesser av å
10: gjøre det.
1: Hvor er deres ansvar her da, Tom?
10: Ja, altså vi idag dag er ansvarslinjer uklare så vi ønsker et større ansvar at man plasserer ansvar hos oss resturselskapene, for da kan vi ta grep og sørge for at det avfallet som kommer in, at det blir håndtert og sikret skikkelig helt til det er miljøsanert og ferdig gjennom en ut, så vi har ikke ansvar før det kommer in i vårt system
1: men, men du sa at, du har, at dere har forsøkt å advare om dette. Hva slags uh, lydhørhet har dere
10: <laughs> møtt? Ja, man, altså, man synes så at man er klar problemet, og det er ingen som liker det. Men så har det blitt ressursspørsmål også, og et prioriteringsspørsmål hos myndighetene og de som skal håndtere det. Og så har det vært litt uaklart hvem er det som sitter med det reelle ansvaret på de forskjellige stedene i verdikjeden det har også vært en diskusjon og det er dette her jeg tror vi må avklare helt å få det opp på banen og se på alt dette på nytt igjen
1: Vi kan høre med deg også Anja Bakken-Rise hva mener du må skje her for å få løst dette problemet? Altså, det er åpenbart at miljøkriminalitet må
9: prioriteres høyere av regjeringen. Sannsynligvis er det også et behov for flere ressurser der, og det må stilles krav til eh, bransjen selv til oss for å sørge for at ikke så mye elektronisk avfall kommer på avveie. Men så er det viktig at vi ikke bare det dette som ett avfallsproblem, det er også et, et overforbruksproblem. Og nok av det vi kan gjøre er, handler om å løse begge delene. Og det, der går vi tilbake till ansvaret hos regjeringen og Ola Elvestuen, som handler om att vi må få på plats en mer sirkulær økonomi, slik at ikke ting en upp som avfall i utgångspunkte. Och då handlar det ju bland annat om eh att ställa krav till att det ska vara en viss andel recirkulerat material i produkterna som elektronikbranschen eh sälv, för det vill ge ett incitament till branschen själv och faktiskt sørge för god genvinning av disse produkterna och sørge för att det kommer in igen i kretsloppet istedenfor att det ända upp som farligt avfall. Det är många utredningar på
1: gång, det är väl ändå en ordär. Ja, det där är ett
8: arbete som att göra med vi har satt i gang arbeidet også med løftet løfte arbeidet mot miljøkriminalitet, både med høyere strafferammer, men også på alle områder. Det har vært ulovlig fiske I internasjonalt gjør vi mye på det med ulovlig hokst. Det er mange områder som det må tas tak i. Vi skal legge fram en egen stortingsmelding om det også for at stortingsmuligheten også løfter det frem som en prioritet. Og vi jobber også med en strategi for sirkulær økonomi nettopp som vi se på hvordan vi skal ta en ledeposisjon også innenfor det feltet. Her sånn trenger vi å løfte oss opp det flere divisjoner.
1: Og de som vil lære mer om dette kan gå in på NRK.no og se denne dokumentaren fra Brennpunkt. Tusen takk skal dere ha alle sammen for at dere var med i Dagsnytt 18. Øystein Børmer fra Tolletaten, Bjørn Arelton fra Arena, Sola Elveston klimamiljøminister, Anja Bakken-Rise som er leder i Fremtiden i våre hender, og Vebjørn Eilertsen, miljøansvarlig i Elkjøp.
10: som prioritetsoppdrag som kommer.
1: Journalister sluttet i protest, eksterne skribenter nektet å levere tekster, protestene var høylytte og konflikten bitter. Det har ikke vært særlig glade dager i Morgenbladet den siste tiden. Noe har handlet om misnøye med redaktören som nå er gått av, men selv med ny konstituert redaktör så gjenstår fortsatt uenigheten om strategin. Denne kommer fra toppen og handler blant annet om att UK-avisa også skal satse daglig digitalt. Og Mimir Kristiansen en rødt men i denne anledningen er det vel, vel så relevant att du har jobbet veldig mange år i klassekampen, och du fnyser av hele denne strategin Hva er det som er galt med den?
11: Mårebladet har 93 eh, prosent av abonnentene sine som betaler for papiraviser, selv om den er dyrere enn bare digital tilgang. Så, så 93 prosent ønsker seg et dyrere papirprodukt og velger bort det billigere digitale. I denne situation velger altså Mårebladets eh, og sier at med skal bli en avis digitalt kommer først. Alt vi gjør skal, med skal produseres med tanke på digital publicering. Og det man da gjør, er at man setter 93 prosent av abonnentene sine i andre rekke. Man sier at de kommer på andre plass, og så ser man at det lille mindretall som foretrykker digitalt, de skal prioriteres først. Og det tror jeg er en veldig uheldig strategi som unnominerer grunnen i morgenvarede. Og jeg er ikke mot at morgenvarede eller andre aviser ska satse på digitalt, men jeg bare tror at det er dumt å kutte i og skusle bort den gode papiravisen man har for å jage til noen digitale effekter som er høyst usikre. I den gang man ska bygga opp et digital satsing så må det være som et supplemang den en sterk papiravis, på bekostning av det produkter leserne vil ha, og som de betaler for, mm. då blir det altså halen som logger med hunden, og ikke omvendt.
1: Nils August Andressen, ansvarlig redaktør i Minervar, du har også skrevet om Målenbladets strategi, og lander ikke helt der hvor Kristiansson gjør.
12: Nei, altså det, det, mitt hovedanliggende her har jo vært at, uh, ikke at det finns ulike syn på men konsekvensene dette får mye uh, mer Kristiansson uh, var jo, skrev jo selv på Facebook at han takket nei til oppdrag for avisen på grunn av NOST, altså eierselskapet, og deres strategi. Og så er det sånn, alle kan ha sin strategi om morgenbladet. Det er litt som med kan Alle har en mening om som burde spilt der. Og det, det Mime Kristiansen mener er på en måte at Stig Inge Bjørnby burde fortsatt være Venstrebekk, Tor André Flo burde spille på topp, og så burde man slå langpassninger. Det har alltid fungert bra. Men saken er jo den at det er på en måte eller den direktøren som har det som sitt ansvar å finne ut hva som er avisens situasjon og hva som kan være en strategi fremover. Og et åpenbart problem for Morgenbladet er at avisen mister veldig mange papirabonnenter hvert år. De er altså ikke så fornøyde med papiravisen at de fortsetter å holde den. Eh, og at avisen sliter med å gjøre seg relevant. Og, og Mime Kristiansson og Bjørge Frohånden og Klasskampen og noen år i skuldal har jo lykkes veldig godt med papiravisen. Men de har vært en Dagsavis, mens Mårenblad er en ukesavis som sliter med å holde relevans gjennom uken. Og selv om noe fungerte bra de siste 15 årene, litt som Stig Inge Børnby, så er det ikke sikkert at det fungerer like bra de neste
4: 15 årene.
1: Jeg vil bare presisere at vi har også invitert Sunn Heidi Sebe, som er altså konstituert redaktør hit, og hun eh, takket nei med Kristiansson. Du kan jo få svare på dette savnet etter Drillo, eller hva det var jeg skal lese ut av denne analogien.
11: Ja, dette er jo bare tull og tøys. Altså, jeg savner ikke Drillo. Jeg snakker om nåtiden i Mårenblad. Det som noe som skjedde i 94 opplaget til morgenbladet på papir er vesentlig høyere i 2019 det var i 2009. Du sier at du mister mange papirabonnenter hvert hvert år. Det er feil, Nils August. Det en liten nedgang fra i fjor, men sig holder seg overraskende stabilt og er vesentlig større på papir enn det var når stigningen i Bjørneby var vensterbæk på landslaget. Det du må forklare er hvorfor et avis er villig til å skusle bort sitt største aktivum, nemlig en papiravis folk er glad i, som nærmere 30 000 mennesker betaler for å abonner for, for å utvikle et digitalt produkt som så langt knapt 1000-2000 mennesker har vist noen villighet til å foretrekke fram for papiret. Og jeg er også, du kan gjerne tenke 10, 20, 30 år frem i tid, men det man gjør nå altså man kutter dramatisk i Månbladets papirproduksjon, man kutter en fjerde del av staben, det vil gjøre en gi en vesentlig dårligere vis, man har kuttet sidetallet, det vi en vesentlig dårligere vis, det vi skremmer vekk papiret Man sier ikke bare vi skal ha digitalt i tillegg, men skal bygge opp et digitalt supplement. Det er jo en helt fin satsing at man ønsker digitale supplement, og man ønsker å følge opp gode saker på nett hver dag. Man sier alt digitalt skal komme først, Alt skal produseres med tanke på digitalt, og du risikerer å redusere papirrevisen til en print av de ti beste digitalt søgene i uken som kom. Og hvis det er en oppskritt på skremme vekk betalende, lojale, trofaste papirabonenter, som du tjener penger på, så er det dette
12: så mitt poeng er ikke at antall abonnenter går vesentlig ned, det er at frafallet hvert år er veldig høyt, så man også, har man også vært i stand til å få nye abonnenter som har holdt noen grunn stabilt, man har et veldig høyt frafall med resten av bransjen og så er du opptatt av Mime, at, de har andel, at de har en veldig lav andel som abonnerer på, på nett, men dette har du holdt på med et par år, og den satsingen er i sin begynnelse mitt poeng er ikke at du ikke skal kunne ha ditt syn på dette, mitt poeng er at det er veldig problematisk når Eh, både du og ikke minst disse 33 skribentene som skrev et brev til, åpent brev om at de ikke ville levere til avisen hvor st en stor del av begrunnelsen gikk på denne strategien eh, og så utbytte krav
1: ja, hvem, og, vil ja, gården, hvem vil lede
12: en slik gjeng? Altså, poenget er at det er helt grejt at alle har sin mening om avisen og jeg Mimir, har mange gode syn på avis men det, det er allikevel, poenget var ikke Stig Inge Bjørnmi, men poenget var at alle har også en mening om fotballanslaget, og det har, mange har mye og god peiling på fotball men det er en person som sitter og er ansvarlig for å gjøre det, og som sitter for masse informasjon som hverken Mimer eller jeg har, om hvordan avisen fungerer, og vad det er som er utfordringene til den avisen hvorfor man ikke lykkes i å sette dags og hvorfor man ikke lykkes i å være relevant og, og som en konsekvens, hvorfor man mener at det er nødvendig å produsere for, for nett først for å gi en bedre avis men jeg kan ikke love at det er en riktig strategi Mitt poeng er at selv om man er uenig i den strategin så er boykott av avisen, som Mime delvis har vært for, og som många av disse skribentene har vært for, det er en helt absurd reaksjon på å være uenig med en strategi.
11: For det første var det mange ting å si, for ta dette med boykottfus. Det som er åpenbart for meg er at jeg kan ikke levere texter til Månbladet så lenge alle Månbladets faste skribenter ikke ønsker å skrive der. Det er et slags streikebrytteri, det kan jeg ikke gjøre. Nå skriver de der, og nå kan Månbladet spør meg igjen, nå kan jeg levere for Månbladet. Det er det ene. Det andre er det du sier med fra av abonnenter, det er problemet, det er for stor turnover. De får mange nye abonnenter, men det forsvinner mange. Ok, du vil styrke lojaliteten til produktet, og da skal du satse digitalt. Det er de minst lojale abonnentene du kan få, er de digitale abonnentene. Papiravis-abonnenter er vesentlig mer lojale i alle publikationer og det gjelder garantert for Månbladet også. Så vill du bygge upp lojal lesebase, er det problemet til Månbladet, lojal abonnementsbase, da vil jeg ikke satse digitalt. Og så til dette med hvem som kan ha en mening om dette. Jeg og Nils August er jo bare noen synsere, våre meninger, det kan jeg være helt enig med Nils August i. det som hører to gutter på pubben puben sitte og diskutere fotballlandslaget. Det er grejt. Men her snakker vi om, det er en person som har ansvar for morgenbladets videreutvikling. Det jobber jo en haug med mennesker der. De er jo ansvarlige, de også, for å lage en avis. De er også eiere på sin måte, stakeholders i Målomladet. De har også vært med å bygge opp Målomladet, skribentene, journalistene, Så å si at det der er sånn du lager god avistrategi, at det bare kommer en leder, og han en den som skal få lov til å bestemme og med ansvaret, det går ikke an. Nei,
1: da får vi sette over til slutt til den ansvarlige Skal du bare ha lojale medarbeidere som följer varit minste vink från toppen?
12: Nej, självklart inte, men jag får väl säga si, vem vill leda en såtning. Alltså det är eh, detta är ju en strategi som är Frankfurt i styre i hos ledegruppen i Mörndalde, chefredaktör og hos eier. Och så er det ansett emot og det är en krävande situation och det har säkert varit mycket gal som har skett där i kommunikationen och Frankringen Og, og kanske är strategin dålig. Vad vet jag? Men det det kan inte vara så sånn mot sig man är ansett i en bedrift, vis man er oenig med strategin så löser man på denne måten. Och speciellt man är en tillknuten skrift som Mimer nå vil være lojal streikebryter, ikke, ikke være streikebryter for, en eller annen perifert tilknytelseskrimet alle ska ha sin mening en avis for alle ska ha sin mening det er ikke lett å få till nødvendig endring
1: der får i hvert fall morgenbladet ta en ny telefon til Mimer Kristiansson hørte som om var lite mildere stemt nå og så takker vi av de to guttene på pødbøn Nils August Andresen fra Minerva og Mimer Kristiansson, tidligere journalist i klassekampen Hør Dagsnytt 18 når Radio NRK er nå. Det er 43 år siden han døde, men fortsatt splitter Spanias tidligere diktator Francisco Franco Spania. I ettermiddag ble levningene hans gravd opp og overført med helikopter fra det store slotte Mausolee i Fallenesdal og til en mindre gravlund i Madrid. I følge El Mondo ble det avfurt skudd i Mausolee, og en gruppe demonstranter skal ha samlet seg ved utgravningen. Justein Mondo har skrevet boka «Tusen dager. Norge og den spanske borgerkrigen». Forklar først hvorfor skjedde denne flyttingen av Frankos kiste nå i ettermiddag.
13: Vi har jo vært vittne til et reelt historisk, politisk, juridisk og personlig drama idag dag, når Franco, som ledet opprørsherren under borgerkrigen for over 80 år siden, altså ble gravd opp og forflyttet i dag, etter ett vedtak i det spanske parlamentet med 176 mot 165 avholdende stemmer, så Spanien har delt i to, men Franco er borte, og dette er et veldig spesielt tidspunkt, både for borgerkrigens vinnere og dem som tapt borgerkrigen.
1: Ja, Børn, takk til att du er professor i Bjørknes Høyskole og forfatter av boken Eko fra Spania. Hva er det som virveles i overflaten igjen ja, med denne flyttingen?
4: Man kan se si att denne flyttingen representerer kulminasjonen av spansk overhold til demokrati, og vise hvor alvorlig og dypt bruddet med fortiden nå er. Ingen hade trodd att det var mulig da Franco døde i november 1975. Så drøtte man en stillhetens taus, en klede over det så først på 90-tallet begynte offrene å spørre hvor er min bestefar begravet, hvor er jeg? Da grave ut grave. Men, først, men først nå er det mulig at Franco kan flyttes. Og legger meg til, det er nesten ingen som, som som støtter ham. Altså den spanske ekstreme høyresiden er veldig svak. Og det er ingen som frykter militär, ingen frykter kirken. Det viser att Spanien har ett normalt demokrati i Europa.
1: Så det var først nå de kunne gjøre det?
4: Ja, jeg mener at det antagelig kunne de det først nå. Etter att det er helt åpenbart att familien måtte gi etter, og sakene kunne de behandlet juridisk, og over hele Spanien foregått utkravninger, det står en forskningsarbete som någon land kan lära av. Jag vill för exempel hävda att den övergången till demokrati i Sydafrika antagligen inte var möjlig utan jag vet inte om Norman eller om, om om Nelson Mandela kände till den spanska övergången eller var uppsåtade men men motsatsen i Spanien var mycket djupare än i Sydafrika. En borgerkrig med en halv miljon dödte hade man ikke i Sydafrika. Og for trodde at det var mulig i et sånt samfunn, selv 40 års diktatur å få til. Så det er der en veldig viktig historisk hendelse det vi har sett i dag.
1: Men bon, det er noen som protesterer. Frankos barnebarn er ikke særlig glad for dette flytte, denne flyttingen. Hva er det de protesterer mot?
13: Nei, de mener jo at det å grave opp levninga etter Franco er å åpne sår, og jeg var jo selv i De Fallnesdal for nøyaktig et år siden og så der en lørdag formiddag pent kledde spanske familier som sto ved Frankos grav og gjorde romersk hilsen, altså med utstrakt hånd, og det har vært et kultsted for yttre høyre i Spania i flere år, og spesielt etter at sosialistregjeringen som nå sitt hadde bestemt seg for å flytte Franco før valget 10. november, som de vet at det er en viss risiko for at de taper. Det har jo vært sosialistregjering i 22 år etter Frankos død, og ingen av de socialistiske statsministerene har våget eller kunne flytta på Frankos levninger før dagens statsminister altså valgte å gjøre det, nå knapt tre uker før valget.
1: Ja, hvordan kan dette tenkes å bli utnyttet fra høyresiden eller ekstreme høyresiden i forkant av dette valget?
4: Det er meget få, det er noen familier, som Jostein Moen sier, men det er jo ingenting i sammenligning med hva den ekstreme høyelsiden har vært i spansk politikk. Så jeg mener dette er en ren bakatelvis reaksjon, du vil få en familiær reaksjon selvfølgelig, men jeg legger merke til at partiet populære sitter ganske stille i båten og gjør ingenting. Dette kommer til å stille nå etter kort tid, mener jeg. Er du
1: enig, Moen?
13: Ja, samtidig så har du i løpet av de siste årene fått ett høyere ekstremt parti i Spanien som heter Vox, som har gjort sterke innhåg i velgermassen, og dette vil nok ikke være avgjørende, men når man ser på den bevegelsen som har vært i Catalonia, hvor det også er fullt kaos, så kan det gått henne att at Vox, som är ett yttre høyreparti i Spania, det første siden Frankos død, vil gjøre dette til en markeringssak, och det opplever man også i dagens Spania, at plutselig har yttre høyre fått et politisk talerør, men en Ellers så deler jeg Hagtvedt-analyser.
1: Og Hagtvedt-statsministeren ønsker å om de fallende dal hvor han har ligget, altså til et senter for nasjonal forsoning. Tror du det lar seg gjøre? Det
4: er vanskelig. Det har vært et frankosymbol i Vi vet at den er veldig få republikaner som ligger begravet. Da jeg besøkte det, så ble det sagt at det lå en god del der. Men vi vet også på det var slavarbeidet fra republikken som bygget dette forferdelige monumentet. Og husk at vi har å gjøre med et tyranni som tok liv av omkring 60.000 republikaner fra, fra borgerkrigens slutt i 1939 til 1945. Det, det, Frank har mye vært enn Mussolini, og jeg tror det er, det er viktig å se i øynene at, at få land vil være i stand til å ta et sånt oppgjør. Lenin i Kreml. Lenin var en forferdelig, voldelig tyrann, men Putin har jo ikke tørt å, å fjerne Lenin flikt. De fjernet Stalin, heldigvis, men det er klart de bør fjerne Lenin ganske smulig.
1: Mm. Og just den måten på, på tampene her, altså, vi, vi hørte om disse massegravene som vanlige folk ligger i. Hva skjer uh, med dem?
13: Nei, Spania er jo ifølge FN det landet i verden ved siden av Kambodsja, som har flest mennesker liggende i umerket grave, over 115 000 av dem. Og til og med 50 nordmenn som slåss i de internasjonale brigader ligger i spansk jord, har ikke fått noen grav. Og det er helt riktig som Hagtet sier, det er en bevegelse for det historiske minnet i Spania. Man ønsker at også borgerkrigens tapere skal få en verdighet. Det 80 år siden borgerkrigens slutt, og dette er fortsatt ett åpent sår i dagens Spania.
1: Takk skal dere ha begge to, Jostein Moen og Bernd Hagtett, for at dere var med i Dagsnyttaten. Og da skal vi til Bergen, hvor det er det vi kan kalle en politiske isfront mellom partiene på venstresiden, for etter noen dramatiske dager dannet Arbeiderpartiet i går Byråd sammen med Venstre, Miljøpartiet i Grønne og Kristelig Folkeparti. KRF forlot forhandlingene på lørdag og ikke i samtaler med Høyrepartiene, men snudde da de fikk gjennomkravet om at SV skulle bli kastet ut av forhandlingene. I fem uker hadde nemlig Arbeiderpartiet, Venstre, MDG, KRF og SV sittet i samme forhandlingsrom. Men så var det det er blått slutt for dere, Mikkel Gryner. Du er første kandidat og gruppeleder for SV i Bergen og var med disse forhandlingene. Du sa til oss før sendingen at dette er en krigserklæring fra Arbeiderpartiet mot venstresiden. Det var dramatisk.
14: Ja, det er dramatisk. Vi opplever det som at Arbeiderpartiet nå eh, trer over en grense og snur røggen til hele venstresiden, til fagbevegelsen og til SV spesielt. Og det opplever vi som en en ren krigserklæring.
1: Altså at de valgte KrF foran dere?
14: Ja, altså at de tar tilbake et parti eh, i forhandlinger som har brutt forhandlingene, gått ut av byrådet og hatt samtaler med høyresiden. Det eh, tenker vi er så spesielt at eh, det kan ikke vi ikke akseptere.
1: Roger Wallhammer, du er byrådsleder for Arbeiderpartiet i, i Bergen. Hvorfor valgte dere da KrF framfor SV?
15: Jeg tror kanskje i hvert fall for nasjonale lyttere så må vi med valgresultat i Bergen jeg ga et veldig fragmentert bilde og da startet jeg ut med alle de partiene som ønsket AP-leder byråd og det ble ganske raskt klart at det var fem partier SV, KrF, Venstre, MDG, AP som kunne diskutere byrådssammen eller samarbeidsavtallet og jeg har jobbet nå fem uker og forhandlet det samme med Mikkel og de andre for å få til et fempartibyråd. Det har vært mitt mål hele veien. Og da det på fredag lørdag ble klart at KrF ikke var klar for å gå in i et fempartibyråd, så eh, forsøkte jeg å avklare den parlamentariske situasjonen og se at det var mulig å gå videre med de fyra partiene som sa ja. Jeg fikk det fra Rødt og Senterpartiet og gikk vidare med SV. Og da gikk KrF ut av byrådet og ut av forhandlingene. Og så har alle som følte Bergens politikken siste uken ser at fra da en dag til den neste så endrer den situasjonen seg og har eskalert eh, genom fra dag til dag og time til time. Som tese at jeg som byråsleder eh, ikke så at jeg hadde parlamentarisk grunnlag for å etablere det byrådet. Eh, og eh, i alternativ til det da var eh, egentlig at eh, eller jeg vurderte i hvert fall dit hen, at risikoen var veldig høy for at det ble et høyere byråd i stedet for. Og da, etter ha snakket med Mikkel og SV i mange timer på tirsdag, så, så konkluderte jeg med det at det ville invitere KRF inn igjen, og da var det klart at det måtte være et firepartibyråd, og derfor går vi nå videre med det, og tar sikte på å legge frem en plattform neste uke, og etablere et byråd neste uke.
1: Hvis, ja, Gryne, hvis valget var stod mellom et høyrebyråd eller et venstresidebyråd, venstresentrumbyråd uten dere, hva, hva, hva ville du valgt da?
14: Altså for det første så tror jeg ikke det det som er alternativerne her. Jeg tror Arbeiderpartiet handlet i panikk, og de byttet ut våre seks mandatter med KF sine to mandatter, fordi de føler seg mer komfortable med å samarbeide med sentrumsnære og konservative partier som Venstre, KF og MDG. Vi tenker at der er et byråd som står veldig svagt, som lever veldig farlig. Og vi har ikke tenkt å garantere for dette byrådet. Vi kommer til å stemme for det vi er for, og stemme mot det vi er mot. Så vi er nå et opposisjonsparti.
1: Walla-Mirk?
15: Ja, jeg har veldig forståelse for alt Mikkel sier. Jeg ser eh, at det ikke betyr så mye i dag, men tirs ja, tirsdagen var det, tror jeg, min jeg, tøffeste dag i voksen alder. Eh, eh, men jeg, at, eller jeg håper da, at det er politikken som kommer til å avgjøre. Det er egentlig det jeg hører Mikkel sier, at den kommer ikke til å garantere for noe byråd. Men det er klart med vi er et minnertalsbyråd, og vi er veldig det. Vi har ikke noe med noen andre parti. Og vi er nødt til å vise igjennom denne politikken vi fører at vi er tillitenverdig, og vi er nødt til politiken, vise igjen av politikken at vi klarer å etablere flertall fra sak til sak, store og små saker og budsjetter, og jeg er selvfølgelig veldig klar det ingen selvfølgelig, og det er opp til oss å lykkes med det.
1: Men du sa selv at det var ett fragmentert bilde, og hvor Arbeiderpartiet gjorde det dårlig, og SV gjorde det godt, altså partiet fikk 8,6 prosent oppslutning. KrF, som det da skal samarbeide med, fikk under halvparten 3,1 prosent, og blir da tatt in i varmen. Hva slags budskap er det til velgere på, på venstresiden?
15: men det er viktig å se hele valgresultatet. Altså Bonnpengpartiet fikk 11 mandater, men det er ikke en del av styringsgrunnlaget med Arbeiderpartiet og det er ikke, venstre siden har ikke flertall i Bergen. Det er sentrum-venstre som eventuelt har flertall. Og då er vi nødt å ha med flere partier. Senterpartiet KrF, Venstre, MDG som sentrumspartier, som vi mener er gode partier å samarbeide med, som vi har masse felles med. Det er jo disse fem ukene i forhandlinger ovisst at det er veldig mye felles mellom dessa partiene. Og jeg håper at vi skal få til det for Bergen de neste fire årene. Det er det det handler om for oss og for meg, det er politikken. Og jeg håper også at SV er interessert i det hvis vi selvfølgelig da kommer med en politik som er relevant og som er mulig å finne et flertall på, og få gjennomført den politiken de gikk til på, for velgene sine og for partiet sitt, og jeg har i stor tro på det, og så mener jeg at det er mye bedre med et sentrum-venstre byråd enn med et høyre byråd vi er
14: bekymret fordi vi ser at Arbeiderpartiet holder på å øt sin rolle som et sosialt og rettferdig venstresittende parti og eh uh, nå etablerer seg som et eh uh, eller parti, og nå etablerer seg som et rent uh, sentrumsparti i Bergen. Uh, dette er uh, egentlig eh uh, veldig dramatisk uh, og vi er, vi er svært bekymret for hvordan uh, det skal gå videre.
1: Jo, men hvis hva skulle Arbeiderpartiet gjort da hvis KRF sa vi blikker mer rett og slett hvis SVS skal sitte ved roret.
14: Det hadde fortsatt vært et styringsdyktig flertall med Centerpartiet som parlamentarisk grunnlag. Men Arbeiderpartiet fikk panikk på grunn av en pågående fløykamp i Centerpartiet her lokalt, handlet overilt og
15: mistolket situasjonen.
1: Ja, Devakiz, koga test vad det menar.
15: Men då är jag för att ställa konkreta frågor du hade upplevt at då hade säker information då att Centerpartiet hade valt att gå i förhandlingar med Höger, ville du då menat att detta var riktigt eh och vill du fortsätta menat att arbetet inte längre varit Socialdemokratiska partiet eh för det er har harhet i disse ordene da, som jeg mener eh, bør kanske avgjøres av den politikken det nye byrådet kommer til å føre. Eh, og jeg er helt sikker på at når vi legger frem vår eh, plattform så vil Mikkel Gryner og andre se at eh, detta er en plattform med veldig sterk sosialdemokratisk eh, parti og nære politik og ikke minst og veldig mye som eh, fagbeveg som andre eh, vil sette pris på. Hvor alternativet er jo ren som er det motsatte, og der er det null gjennomslag for både ditt og mitt parti de neste fire årene.
1: Det er jo mange som skuler til storbyene for å se vad som skjer av samarbeid der, for å kunne lese også det rikspolitiske bildet. Gryner, kan du lese noe inn i dette med tanke på Arbeiderpartiet Riksplan, hvor også mye av de samme diskusjonene pågår for øyeblikket?
14: Ja, åpenbart. Altså, Bergen har fra valget i 2015 vært utstillingsvindu for en eh, mulig samarbeid ets modell mellom arbeiderpartiet og sentrumspartiene. Altså jik det som det jik når Venstre og KRF trådte inn i høyre sin regjering og vi trodde at arbeiderpartiet hadde gått vekk fra den svake strategiske analyse som lå til grunn for det samarbeidet. Det som er endret mer påfallende her i Bergen er at vi nu ser at MDG og etablerer seg som altså ikke som et sentrumsparti,
15: men som et, et, et borgerlig parti eh, langt eh, til høyre.
14: Ok, da
1: skal du få 20 sekunder til å tampe denne valget mer. Ja,
15: for det første så har jeg og deg sammen jobbet nå for fempartibyråd. Eh, det er også disse er med, og SV var villig til å i byrådet med de samme partiene, uten at jeg at du hadde ment at SV da, forlot eh, sin eh, arv eller sin eh, politiske eh, ideologi. Og på samme måte er det med Arbeiderpartiet, og så tänker det er politikken som vi avgjør, eh, og viser om vi den politiken vi gikk til valg på, og man kan finne et samarbeid med SV eh, i kjæringspunktet mellom dette byrådet og SV sitt eh, valgprogram, og det er jeg helt sikker på at man kan klare.
1: Topp i Bergen. Takk ska dere ha begge to for at dere var med. Roger Wallhammer fra Arbeiderpartiet og Mikkel Gryner fra SE. Dagsnyttatten er over for i dag. Espen Nås er tilbake i morgen. Anne-Kathrine Førli var ansvarlig for innholdet. Frode Torsheim hadde det tekniske ansvaret, og jeg heter Sigrid Solund og ønsker takk for nå, og god kveld.